0: Bonjour, c'est Émilie, je suis enseignante, formatrice et coach et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site MesTrucsDeProf.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir en en parlant autour de vous sur les réseaux sociaux ou en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts. L'épisode d'aujourd'hui fait partie d'une série d'épisodes sur les life skills, les compétences psychosociales ou les compétences de vie. Il se trouve donc dans la continuité de l'épisode 42, dans lequel je vous présentais les différentes compétences de vie, les différentes CPS. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire avant d'écouter celui-ci, parce que je vous y présentais donc les trois catégories de CPS, les compétences sociales, les compétences émotionnelles et les compétences cognitives. Alors aujourd'hui, je vais donc vous faire un zoom sur l'une des compétences émotionnelles qui est la compétence de régulation émotionnelle et qui concerne donc la gestion des émotions. Comme toutes les compétences psychosociales, cette compétence, elle est importante à aborder du point de vue à la fois de l'enseignant mais aussi du point de vue de l'élève et elle va être étroitement liée à la compétence de gestion du stress sur laquelle elle va avoir de l'influence. Donc gérer ses émotions, ce n'est pas euh, les retenir, mais c'est plutôt en gérer les effets, les accepter, les accueillir et du coup à l'école, pour les enseignants comme pour les élèves, cela va être par exemple euh, gérer sa colère, gérer son anxiété, euh, faire face à la perte ou faire face à l'imprévu. Quand, par exemple, on a préparé sa séance et qu'elle ne se déroule pas comme prévu ou qu'il n'y a pas le matériel euh, qu'on voulait ou que les élèves sont déçus parce qu'il pleut et qu'ils peuvent pas aller jouer dans la cour, etc. Donc, il y a plein de situations au quotidien à l'école qui vont faire qu'on va devoir gérer nos émotions en tant qu'adulte ou en tant qu'élève. Quand on parle de gestion de, de ses émotions, du coup, il, on ne va pas être là dans l'expression de ses émotions parce que même si c'est très lié, il ne s'agit pas d'apprendre à exprimer ses émotions parce que ça, ça, ça va plutôt relever de euh, d'une compétence sociale tournée vers les autres et à viser de communication. La régulation des émotions va plutôt développer de l'introspection, de l'écoute de soi et de la connaissance de soi. C'est vraiment tourné vers l'intérieur et vers soi-même. Pour nous, comme pour les élèves, il va falloir mieux comprendre ce qu'est une émotion, mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, mieux comprendre le processus qui se met en place quand on ressent une émotion pour pouvoir les réguler. L'autre chose importante à avoir en tête, c'est que ce n'est pas au moment où l'émotion déborde que nous allons pouvoir apprendre à la réguler. On a besoin de déjà disposer des techniques ou des outils de régulation de ces connaissances pour pouvoir les utiliser le moment venu. Quand vous prenez l'avion, par exemple, on vous explique les consignes de sécurité au début du vol et pas au moment du crash. Et donc, vous voyez bien que ce serait compliqué de vous expliquer où sont les gilets de sauvetage au moment d'amérir, par exemple. Donc, pour nous et pour nos élèves, c'est la même chose. C'est pas quand un élève pleure ou se bagarre ou qu'il y a une crise à gérer qu'on va lui apprendre à gérer ses émotions. À ce moment-là, on aura besoin de pouvoir faire recours à des choses qu'il connaît déjà. Et donc, on est pourtant parfois démunis et le premier truc qu'on leur dit, c'est « Calme-toi ». Mais alors du coup, comment on se calme Comment on fait Comment je peux savoir de quelle émotion il s'agit Comment je peux savoir quelle émotion arrive à ce moment-là euh, Qu'est-ce qui a créé cette émotion euh, Et, et d'ailleurs, c'est quoi cette, euh, cette émotion Et comment je l'arrête Donc nous-mêmes, les adultes, nous ne savons pas forcément comment y répondre et nous ne savons pas forcément comment faire. Souvent, nous-mêmes, adultes, quand l'émotion arrive, on essaye de la retenir, on tient, on tient, et au bout d'un moment, tout d'un coup, on explose. Et ensuite, on s'en veut, on culpabilise. Ou bien un, un collègue ou un parent nous dit quelque chose qui ne nous convient pas et on reste en colère ou frustré pendant des jours, on ressasse, on y repense pendant des jours et des jours. Donc une partie de ma réponse sera de vous expliquer ce qu'est une émotion. Donc émotion, ça vient du latin "émovere" qui signifie en fait mettre en mouvement ou ébranler. Et donc en fait, l'émotion... C'est vraiment un mouvement, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est quelque chose que l'on ressent dans notre corps. Et ce qui est important et dont on doit avoir conscience, c'est que l'émotion, ça ne dure pas. C'est d'ailleurs ce qui va la distinguer du sentiment. Le sentiment, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est important de savoir parce que et d'en avoir conscience parce que euh, se le rappeler en cas de débordement et, ou d'émotion désagréable, c'est une des choses qui va nous aider à se dire ok, bon ben je ressens cette émotion-là, mais elle ne durera pas, c'est pas moi, elle ne me définit pas. La souffrance, par exemple, n'est pas une émotion mais elle peut en résulter. Pleurer n'est pas une émotion, mais peut en être une conséquence. D'ailleurs, pleurer peut être une réaction suite à une émotion, mais ça peut aussi être une conséquence d'un un réflexe ou d'une réaction suite à une sensation ou une douleur physique, etc. L'autre point qui est important d'avoir en tête, c'est que les émotions ne sont ni positives ni négatives, même si dans le langage courant, on a tendance à les qualifier de cette manière. Ce qui peut être positif ou négatif, en revanche, c'est l'effet que cela produit sur nous ou les actions qui vont en découler et qui auront des conséquences positives ou négatives sur nous ou sur les autres. Par exemple, la colère, dans certains cas, elle peut avoir des effets destructeurs quand un élève est en colère et qu'il insulte ou qu'il frappe, etc. Mais la colère, elle pourrait, dans un autre cas... Permettre à un élève de s'affirmer et de ne pas se laisser faire, de réclamer justice, etc. Donc la colère en elle-même, elle n'est elle elle pas euh, positive ou négative, mais c'est ce qu'il va y avoir derrière, ce qu'on va en faire, les actions qui vont en découler, qui vont avoir un effet positif ou négatif. Il ne faut pas les occulter, ces émotions, et il ne faut pas non plus demander aux élèves de ne pas les ressentir. Ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit d'être tristes, ils ont le droit d'être déçus, ils ont le droit d'être agacés, d'être frustrés, d'être jaloux, quelle que soit la situation de classe. Ce qui va y avoir après, c'est ce qu'ils en font et comment ils réagissent. Mais on doit faire attention, quand on s'adresse à eux, à ne pas avoir une demande qui viserait à ne pas être en colère ou à ne pas être triste, voilà. Donc une émotion, c'est neutre et ça ne doit pas être jugé. En fait, une émotion, c'est un indicateur interne. Pour nous, enseignants, apprendre à écouter nos émotions, ça pourra nous servir d'indicateur et de point de vigilance. Plus on les écoute et plus on écoute ce qui se passe en nous, plus on sera à même de pouvoir les réguler et éviter d'aller jusqu'au trop plein et jusqu'au débordement. La première étape, c'est donc de pouvoir reconnaître le moment où on ressent une émotion d'essayer de la, de la situer dans notre corps. En classe, on peut tout à fait aussi prévenir les élèves que nous allons attirer leur attention sur les émotions, sur ce qu'ils ressentent, et que nous allons essayer d'observer quelque temps les différentes émotions ressenties, et ensuite échanger ou écrire, euh, faire des activités autour de ça. Donc c'est important de travailler l'émotion de l'intérieur, parce que parfois, on va, le travail sur les émotions, c'est souvent quelque chose qui est traité dans un aspect communicationnel, et on en aura besoin... Euh, quand on travaillera sur les compétences sociales et communicationnelles, parce que ce sera important pour travailler notamment avec des images ou avec des smileys ou autrement, mais pour pouvoir travailler les compétences sociales comme l'empathie, la communication non-verbale, la communication non-violente, etc. Mais pour réguler l'émotion, en tout cas, il faut l'identifier de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je ressens telle ou telle émotion Ou bien comment se manifeste cette émotion est-ce que mon ventre se noue Est-ce que ma gorge se serre Est-ce que mes jambes se dérobent Est-ce que ça me fait trembler Est-ce que j'ai le visage qui chauffe Est-ce que je transpire Est-ce que ça tourne dans ma tête ou est-ce que mon, mon cœur bat vite Voilà, l'émotion, ça va se traduire comme ça et c'est à partir de ces éléments-là qu'on va pouvoir les observer et les conscientiser. Ce qu'il est aussi utile de comprendre pour réguler nos émotions, c'est leur processus de déclenchement. L'idée, c'est de voir cela comme une chaîne. Le premier élément de cette chaîne, c'est le fait. Il se passe quelque chose et un fait, c'est neutre et c'est factuel. Et de ce fait, en fonction de notre vécu, en fonction de notre façon de voir le monde, en fonction de notre culture ou de notre éducation, cela va générer chez nous des pensées. Et ce sont en fait ces pensées qui vont nous faire ressentir telle ou telle émotion, parce que le fait est neutre. Un fait, c'est un fait et deux personnes ne ressentiront pas forcément la même émotion pour le même fait. Par exemple, imaginons, euh, vous sortez de classe, euh, vous demandez à vos élèves euh, de se taire dans le couloir et ils continuent de parler. Cela est un fait. Voilà, objectivement, on est sorti de classe, j'ai demandé aux élèves de se taire et ils ont continué de parler. Ce n'est ni bien ni mauvais, c'est un simple constat. Et en fait, en fonction de qui je suis... De ce que j'ai en tête, de comment je vois les choses, je peux penser, premièrement, ah ben c'est normal, on vient de passer deux heures en classe et ils ont envie de parler. Et donc là, je vais ressentir une émotion qui va être du champ de, de l'acceptation. Alors que quelqu'un d'autre pourrait aussi euh, penser, ah, ils m'écoutent pas, ils se moquent de moi, ils le font exprès. Et là, je vais ressentir de, de l'agacement, voire de la colère. Ou alors quelqu'un d'autre pourrait encore penser euh, je fais pas bien mon travail, qu'est-ce qu'on va penser de moi, il m'écoute pas, ça veut dire que je sais pas me faire respecter etc etc et ressentir de la culpabilité. et donc l'apprentissage le plus important de cet épisode est peut-être celui là c'est que les émotions elles sont générées par nos pensées. Et si je veux pouvoir réguler mes émotions en tant qu'enseignant, déjà, il va falloir que j'identifie les pensées, qui sont parfois très fulgurantes, hein, qui vont me faire ressentir ces émotions. Et accepter l'idée que personne n'est responsable de l'émotion que je ressens, mais c'est la pensée que j'ai qui déclenche l'émotion. Parce que pour la même situation, différents enseignants ne ressentiront pas la même émotion et du coup n'auront pas forcément les mêmes réponses derrière. Du coup, ce n'est pas l'élève ou ce qu'il fait qui crée mon émotion, même si lui, il est responsable de ses propres agissements, mais ce n'est pas lui qui crée mon émotion. C'est ce que j'ai pensé au sujet de son attitude ou de son, de son comportement. De la même manière, ce n'est pas mon collègue ou euh, mon, mon, ma direction qui crée euh, telle ou telle émotion euh, chez moi, c'est ce que je pense de la situation. Et ce qu'il se passe, si on continue la chaîne, c'est que l'émotion que je ressens, elle va générer à son tour une action ou une non-action qui aura elle-même à son tour un résultat. Et en fait, ce résultat, il va toujours venir confirmer la pensée qu'on a eue au départ. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure où vous sortez de classe, vous demandez aux élèves de, de se taire et ils ne se taisent pas. Si vous pensez, par exemple, que c'est pas grave, c'est normal, euh, on vient de passer deux heures en classe, derrière, avec cette, ce, cette émotion d'acceptation que, que ça va générer, vous allez peut-être, du coup, avoir une action euh, qui va faire en sorte que, bon, allez, on y va, je sais que vous êtes pressé, euh, ne, ne, ne perdons pas de temps et descendre assez rapidement en récréation. Et donc, derrière, euh, le résultat, c'est que vous serez vite dans la cour et que l'histoire sera vite passée. Et que ça confirmera donc le fait que oui, ben, ils avaient besoin de sortir. Alors que si derrière ça, vous vous, vous dites ils ne m'écoutent pas, c'est toujours pareil de toute façon quoi que je dise, ils ne m'écoutent pas, derrière vous allez peut-être avoir une réaction d'énervement vous allez peut-être leur crier davantage dessus, perdre du temps et voir le moindre élève qui ne respecte pas la consigne attendre, perdre 10 minutes à essayer d'instaurer une certaine autorité et au final vous en ressortirez complètement fâché, agacé, vous aurez perdu la moitié de votre récréation et l'idée que vous aurez, c'est que ben voilà, j'avais raison, de toute façon, quoi qu'on fasse, il n'écoute rien. Donc quand je vous disais tout à l'heure que l'émotion, elle peut aussi servir d'indicateur, eh bien elle va aussi être la clé pour essayer peut-être de ralentir et de pouvoir identifier la pensée. Ce qui n'est pas une chose aisée, mais au moins d'avoir conscience euh, qu'on est en train de penser... Ça va nous permettre les fois suivantes d'identifier ces moments, d'identifier ces émotions et peut-être de pouvoir à terme agir sur ces pensées et choisir des pensées qui auront des effets plus positifs pour nous. Quand on est en colère ou quand un élève est en colère, il est dans un cercle de pensée et il rumine, enfin on rumine, on pense, euh, on entretient nos pensées génératrices de colère, etc. Et, et pour en sortir, eh ben, ou pour aider les élèves à en sortir, on peut aider les élèves à penser autrement ou à penser à autre chose. Et pour nous adultes, réfléchir à ce que ça produit chez nous et qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir ressentir à la place. Donc pour travailler sur ça en classe, on pourra travailler à partir de différentes situations vécues par exemple et imaginer différents scénarios avec les élèves. Euh, exemple, ben, quand Laurie te prend ton stylo sans te demander, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Qu'est-ce que tu ressens Et décrypter voilà, les faits, décrypter les pensées qu'on a, euh, tout décomposer en fait pour que les élèves prennent conscience de, du fonctionnement de cette chaîne de l'émotion. Donc on va réfléchir aux différentes pensées que l'on peut avoir dans cette situation aux, aux, et voir les effets que cela peut produire en suivant la chaîne des émotions. Donc être capable de décrire un fait et le détacher de la pensée qui l'enclenche, eh ça servira aussi pour travailler sur la CPS sociale d'empathie et sur la CPS de communication, voire quand on pourra travailler sur la CNV, la communication non violente. Donc si on récapitule ce qu'on vient de voir, les émotions, elles sont générées par nos pensées et non pas par les faits ou les personnes. Et on peut donc agir sur ces pensées pour modifier les faits en choisissant du coup les faits qui sera le mieux pour nous. Un autre point que je voudrais aborder avec vous concernant la régulation et la gestion des émotions, c'est la nécessité de pouvoir identifier les émotions... Et donc là, l'objectif, ce ne sera pas de vouloir les exprimer, ces émotions, mais surtout de pouvoir les nommer, les distinguer en fait, euh, les unes par rapport aux autres, pour pouvoir les identifier et savoir se situer euh, quand on ressent une émotion. Donc pour pouvoir travailler dessus pour soi en tant qu'enseignant, mais aussi avec les élèves, il faut comprendre que ben, les émotions, elles sont multidimensionnelles. En fait, en gros, il y a huit émotions de base, huit émotions qu'on va dire et pour chacune de ces émotions, il y a différents degrés d'intensité. Et ensuite, il y a un second niveau d'émotions qui vont être au croisement de deux émotions primaires. C'est un peu comme pour les couleurs. On a trois couleurs primaires qui peuvent varier en intensité du, du plus clair au, au plus foncé. Et ensuite, quand on mélange ces couleurs, on obtient de nouvelles couleurs, couleurs qui auront elles aussi plusieurs degrés d'intensité. Et c'est le même fonctionnement donc pour le, les émotions. Vous pouvez, si vous avez envie de visualiser, vous pouvez rechercher les travaux de Plutchnik, P-L-U-T-C-H-I-K, euh, au niveau des émotions, et vous verrez euh, plein de schémas qui vous permettent de visualiser les choses. Alors voici les huit euh, émotions de base. Donc il y a la colère, avec des nuances qui vont aller de l'agacement, la, de la contrariété à la fureur. La deuxième émotion, c'est l'acceptation, avec un spectre qui pourra aller de la confiance à l'admiration. La troisième émotion primaire, c'est la peur, de l'appréhension jusqu'à la terreur. La quatrième émotion, c'est la surprise, de la distraction à la stupéfaction. La cinquième émotion, c'est le dégoût, du petit ennui à la répugnance. La sixième émotion primaire, ce serait tout ce qui relève de l'anticipation, avec du simple intérêt à la vigilance. La septième émotion, ce serait la tristesse, du petit souci au gros chagrin. Et la dernière, c'est la joie, de la sérénité jusqu'à l'extase. Donc, en classe, on va pouvoir travailler sur ces huit émotions primaires au départ et apporter petit à petit des nuances. Donc, on peut avoir, par exemple, un affichage qui permette de se repérer. On peut classer euh, d'autres émotions en fonction de ces émotions euh, primaires. On peut aussi chercher des situations dans lesquelles ces émotions nous traversent ou l'inverse. On peut aussi les traiter individuellement pour en étudier les nuances. Enfin, voilà, évidemment, l'approche différera entre des grandes sections et des élèves de troisième. Et donc il faudra, quoi qu'il arrive, quel que soit le, le niveau de vos élèves, pouvoir déterminer au préalable eh ben, le corpus de mots que vous voudrez apporter aux élèves, que vous, esti que les, vous les estimerez capables d'utiliser, d'acquérir et, et ceux dont ils ont besoin, en puisant à la fois dans le lexique dont ils disposent déjà pour être sûr, assurer une compréhension et une utilisation euh, rapide de, de ce vocabulaire-là, et aussi en puisant dans celui que nous voulons leur faire acquérir. Donc, on pourra ensuite travailler sur les émotions secondaires. Par exemple, euh, quand on ressent de la joie et en même temps de la confiance, eh ben on va être dans, un, dans, un, dans une émotion d'amour. Quand on ressent de la surprise et en même temps de la tristesse, eh ben on est dans la déception. Par exemple, on peut leur faire dire ou leur formuler, eh bien là, je ne m'y attendais pas et en même temps, ça me rend triste, donc je suis déçu. Donc il est important de pouvoir aussi expliciter aux élèves, expliciter clairement ce qu'on veut faire de ces émotions et à quoi cela va servir et à quel moment ils vont pouvoir se servir de ces, de ces outils, de ces connaissances, etc. Et, et, et cela vous permettra de plus facilement y recourir dans les situations de crise, à l'instar du steward ou de l'hôtesse et de ses consignes de sécurité. C'est-à-dire qu'au moment où on rencontre un débordement d'émotions, on va pouvoir aider les élèves à les nommer et à dire bah, rappelle-toi ce qu'on avait fait en classe, rappelle-toi de ça, ou utiliser l'affichage, etc. Ensuite, ce qui est important aussi de savoir pour la gestion et la régulation des émotions, c'est qu'en premier lieu, avant d'essayer d'analyser la chaîne de, des émotions, etc., c'est de pouvoir les accueillir simplement, ces émotions. Donc pour commencer, c'est euh, se dire, ok, et aider les élèves à se dire, ok, là je ressens telle émotion et c'est ok, j'ai le droit, euh, voilà. Et donc à partir de ça, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode 46 sur le VIP, et donc si c'est le cas, vous comprendrez aisément que ben, comprendre ce mécanisme va vous aider à faire une sorte de VIP pour gérer certains débordements. En vous, en, en vous aidant de toutes les connaissances que je viens de vous donner là. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir aider les élèves à accueillir leurs émotions et donc euh, à, à accepter, ce ne sera pas vraiment de la valorisation euh, du, du VIP, mais en tout cas juste à accepter en disant bah, « ok, tu étais en colère ». voilà Ensuite, on va pouvoir interpréter et les aider à interpréter euh, leurs éventuelles pensées. « Peut-être que tu t'es dit ça, peut-être que tu as pensé ça et que c'est ça qui t'a mis en colère ». Et donc, ensuite, on va pouvoir leur nommer l'émotion qu'ils ont ressentie. Parce que souvent, les élèves, ils ont euh, des, des émotions assez binaires. Ils sont contents ou ils sont fâchés. Ils sont en colère, mais ils, ils, ils n'ont pas les nuances. Et donc, nous, on va pouvoir, dans ces situations-là, leur apporter de la nuance et leur apporter en, des, des, des mots ou les faire réutiliser les mots qu'on aura vus en classe. Et donc, l'aider ensuite à voir les choses autrement. Euh, donc, euh, ce qui correspondrait peut-être au P du, du, du VIP, mais en tout cas là, à... à poser le cadre, la différence avec ben, la réaction qu'il a eue et la réaction qui était attendue, euh, à voir les choses autrement, à penser autrement et à rompre aussi le cycle de pensée qui fait qu'on ne sort pas de notre émotion. Et parfois, dans des situations de gestion de conflit, ça va tout changer, en fait. De pouvoir entrer dans le dialogue avec l'élève par l'acceptation de l'émotion qu'il a ressentie, l'accueil qu'on en fait, dire oui, ok, tu as raison d'être en colère, moi aussi euh, j'aurais ressenti telle chose, oui, peut-être que tu as pensé ça, etc. Mais ensuite de pouvoir partir de ça et qu'il se sente entendu euh, dans, dans, le, dans son émotion, mais qu'on pose ensuite l'écart avec l'action qui en a découlé derrière est ce que ça aurait pu être autrement et ce qu'il aurait pu se dire d'autre, voilà, c'est là qu'on va faire bouger les choses euh, chez lui. Donc voilà, cet épisode était un peu long et il aurait pu mériter plusieurs épisodes pour parler des émotions car il y aura encore beaucoup de choses à en dire. Ce qu'il faut en garder pour aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment l'idée que les émotions, elles sont éphémères, qu'elles ne sont ni positives ni négatives, qu'elles sont générées par nos pensées et que ces pensées, ensuite, elles vont déterminer nos actions et que nos actions vont avoir un résultat qui va venir confirmer la pensée qu'on a eue au départ. Donc, en décomposant les choses, on va pouvoir accéder à ces pensées là et petit à petit apprendre à euh, les identifier et peut-être les modifier et retenir aussi du coup qu'il y a euh, un, un, tout un système multidimensionnel d'émotions et qu'on peut s'appuyer en tout cas sur les huit émotions primaires pour entamer un travail sur les émotions J'espère que cela vous aura permis de commencer à entrer dans ce vaste champ de la gestion des émotions. C'est notamment quelque chose qui nous est important de travailler en tant que nous, adultes, en tant qu'enseignants. Gérer nos émotions en classe, gérer nos émotions avec nos collègues, gérer nos émotions avec les parents, gérer nos émotions dans les situations qu'on n'avait pas prévues et qu'on n'avait pas anticipées. Et donc, la gestion des émotions, c'est notamment un des sujets qui est abordable en coaching. Donc, si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le coaching que je propose aux enseignants, rendez-vous sur le site metrucdeprof.fr dans l'onglet « Coaching ». Si cet épisode vous a plu, s'il vous a été utile, pensez à le partager avec vos collègues, avec vos amis et à en parler autour de vous. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye